0: Après, j'ai tout type de mariés qui m'appellent. On va dire qu'à 70%, ça reste quand même des mariés qui ont beaucoup d'invités et qui veulent effectivement briser la glace. Donc là, on est, on, on est vraiment fait pour ça. Il y a 40% des mariés qui choisissent d'animer eux-mêmes la partie parce qu'ils deviennent l'élément central du jeu. Tout le monde vient les voir, leur pose des questions. Et c'est vrai que ça leur permet de partager un vrai moment avec les invités. Jour J, Mathieu Vitra.
1: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Jour J. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe de mariage. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de continuer à rencontrer des entrepreneurs du monde du mariage passionnés comme l'invité du jour. Pour profiter pleinement de ce podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site où vous pourrez retrouver de nombreuses références citées dans ce podcast. Sur mon site ou sur toutes les plateformes de podcast, je vous invite également à utiliser les chapitres pour vous rendre directement au sujet de l'épisode qui vous intéresse. Ceux qui me connaissent le savent, je suis un grand amateur d'escape game. Résoudre des énigmes, des calculs, de la réflexion, de la recherche pour sortir d'une pièce en moins d'une heure, c'est une activité que j'adore faire entre amis. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler animation et jeux pour le jour J. En effet, dans ce podcast, j'ai le plaisir d'inviter Jérémy Froliger. Jérémy est à l'origine de cette animation Escape Game spécial mariage. En écoutant ce podcast, vous allez connaître les différentes manières d'intégrer cette animation innovante à votre mariage. Vous allez voir que l'on peut adapter ce type de jeu à tous les lieux de réception, en intérieur comme en extérieur, et qu'il est destiné à tous les âges. Jérémy explique aussi que c'est une manière efficace de pouvoir briser la glace entre les invités qui ne se connaissent pas encore. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Jérémy. Bonjour Mathieu. Comment ça va Ça va et toi ça va bien, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast, alors euh, tous les auditeurs de ce podcast le savent, c'est un podcast qui est effectivement euh, euh, dédié aux, aux prestataires de mariage. Euh, pour te dire un petit peu, pour me présenter un petit peu parce qu'on ne se connaît pas, euh, je suis un féru d'Escape Game et quand j'ai vu que tu offrais ce type de, de service adapté au, au mariage, je me suis dit que c'était une super idée. Euh, je vais te laisser te présenter. Je sais effectivement que, que tu as un, un autre poste que, que ce poste de, de créateur de, de cette activité. Euh, tu es photographe de mariage également et tu as pu voir au cours de, de ces mariages qu'il y avait différentes animations. Donc, tu as une grande expérience quand même dans le, dans le domaine. Et euh, as, de, de par cette expérience, tu as pu effectivement apprécier un petit peu les différentes... Euh, les différentes choses qui se faisaient et tu as vu qu'il manquait quelque chose. Donc on va parler de tout ça, mais avant, bah je vais te demander simplement de, de te présenter.
0: Ok, <rire> bah déjà merci de me recevoir, c'est un plaisir d'être là. Euh, alors bah moi j'ai euh, voilà, 36 ans, euh, je vis, euh, en fait, vis du côté de Paris et je vis aussi dans le sud, hein. j'ai deux lieux d'habitation. Euh, et du coup bah oui je suis, je suis prestataire de mariage depuis, euh, depuis on va dire à peu près 10 ans donc je suis photographe de mariage depuis 10 ans euh, j'ai fait mon premier mariage je devais avoir 18 ans et puis j'en ai 36 et puis professionnel depuis 10 ans quoi voilà okay. euh, et puis bah voilà et puis donc euh, cofondateur parce que je suis pas tout seul de, de wedding game ouais.
1: Donc, Wedding Game, c'est euh, une animation que tu as, as créée euh, quand tu quand as vu effectivement différentes animations qui se faisaient sur, sur les mariages que tu as pu couvrir. Il euh, y a eu un déclic qui s'est fait. Déjà, initialement, toi, tu es un peu, un peu joueur, sûrement.
0: Oui, moi, je suis joueur, mais en fait, euh, le déclic, il n'est pas venu. Euh, Ce n'est pas venu de la passion euh, du jeu, en fait. Euh, en fait, moi, je suis parti d'un constat simple euh, c'est qu'en tant qu'invité dans, dans un mariage, euh, ça m'est arrivé souvent d'être invité par un ami et de ne pas connaître grand monde euh, au mariage. Je pense que ça, ça va parler à beaucoup. Et en fait, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Souvent, euh, on s'ennuie un peu. Moi, Je suis désolé de le dire, mais c'est un peu comme ça que je le vis. Euh, la mairie, euh, ok, on est content pour les mariés, mais quand on sort, bah, on ne parle pas à grand monde. Euh, cérémonie laïque, c'est pareil. Après, il y a le vin d'honneur, on va parler à deux trois personnes. Mais c'est vrai que souvent, euh, moi, j'ai été accompagné de ma femme, on est deux, donc c'est un peu plus, encore plus difficile, je trouve, d'aller de, 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 côtoyer d'autres personnes que quand on est tout seul. Euh, et puis, en fin de compte, bah, c'est quand on passe à table qu'on qu est souvent à côté de personnes qu'on ne connaît pas. Parce que souvent, quand on est invité dans un mariage de gens qu'on ne connaît pas, on nous met dans la table des gens qu'on ne connaît pas. Euh, et puis, bon, en fin de compte, bah, c'est là qu'on commence à parler à son voisin, qu'on se rend compte qu'il est super sympa et qu'on commence à passer une bonne soirée. Et du coup, je me suis dit mais c'est pas possible en fait. On peut pas euh, vivre ce, ce, ce type de mariage. Euh, il faut réussir à, à briser la glace en fait. Il faut réussir à, à faire en sorte que les gens se regroupent avant le repas. Alors du coup, il y a plein d'animations qui existent déjà et je dénigre pas du tout, qui sont très bien, euh, comme des magiciens, des chanteurs. Euh, mais c'est pas des animations qui vont qui vont rassembler les gens. En tout cas pendant le vin d'honneur. Voilà. Et du coup, bah, voilà, je, euh, un jour, je suis au, je suis au téléphone avec, euh, avec un ami qui est, euh, qui est concepteur d'escape game, qui s'appelle Gauthier. On est au téléphone ensemble, il me parle de son boulot. Et là, je sais pas, j'ai comme une idée au téléphone. Je suis avec lui, je dis, mais Gauthier, attends, j'ai une idée. Euh, je suis sûr que par rapport à tout ce que tu me dis là, je suis sûr qu'on peut réussir à créer euh, un escape game pour mariage. Voilà. Donc, c'est venu d'un coup de fil tout simple euh, qui a duré 20 minutes et puis bah, qui devient aujourd'hui notre... Euh, Ouais, bah notre passion quoi. Euh,
1: ça fait combien de temps que cet appel là il, Et ben bah, en fait on est on
0: est parti sur un an de recherche et développement et maintenant ça fait trois ans qu'on commercialise donc c'était il y a trois quatre ans quoi.
1: D'accord. Parce voilà. qu'effectivement le, le le marché de l'escape game, euh, le, le développement en France. Alors je sais qu'à l'origine c'est plutôt asiatique euh, tout ce qui est tout ce qui est sale, euh, enfin un jeu en salle comme ça jeu d'évasion euh, ça s'est beaucoup développé en, en Asie, au Japon notamment et c'est venu en France effectivement un peu plus, un peu plus tard euh, mais vous vous êtes pas dit qu'il y avait effectivement pas mal de, pas mal de contraintes tu, tu dis effectivement qu'il y a eu un an de, de, de développement mais le fait euh, le, le concept effectivement d'un escape game c'est effectivement d'être en salle fermé et de pouvoir, euh, de pouvoir bah, sortir de la salle tout simplement en 60 minutes il y a, il y a eu des obstacles peut-être dans votre, dans, votre, dans votre pensée, dans votre développement
0: bah oui, en fait, euh, déjà, le premier, euh, le premier obstacle qu'il fallait résoudre, c'était, euh, OK, en, en salle, on est 5, on est 10, mais on n'est pas 90, on n'est pas 200. Quoi. Donc déjà, bah, comment on va faire jouer euh, 100 personnes et faire en sorte que tout le monde ait toujours quelque chose à faire Et faire en sorte aussi qu'il n'y euh, ait pas des attroupements. Parce que je sais que c'est la première chose que les mariés, les futurs mariés, quand ils m'appellent, la première crainte qu'ils ont, c'est ça, à chaque fois ils me disent, Ouais, mais il y des gens, il y a 90 invités. Et j'espère qu'il n'y a pas euh, 30 personnes qui vont se retrouver au même endroit, au même moment. Donc, comment résoudre ça Comment. Voilà. Mmh. Et euh, bah, en fait, bon, bien sûr, on a, on a connu. En fait, comment ça s'est passé C'est que dans ces un an de recherche et développement, à l'époque, il n'y avait pas le Covid. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait En fait, on faisait appel à des groupes privés sur Facebook. Et on donnait rendez-vous à des gens dans des parcs. Et on faisait essayer notre jeu. Mais on était 50, 60, 70 dans des parcs. Et, euh, et en fait, c'est là qu'on a rencontré tous les problèmes, en fait, au départ. Avoir, euh, avoir 10 personnes qui se regroupaient au même endroit et on était là mais non c'est pas possible ça peut pas fonctionner et il y a même des fois où on s'est dit ça, on n'y arrivera pas en fait ouais. et, euh, et tout ça en fait il a fallu qu'on le vive pour, pour justement bah, faire nos recherches et, et sortir le produit commercialisable et sans tous ces problèmes mmh. et... c'est
1: vraiment bien parce que c'est vrai que Bon, moi, je suis déjà marié, mais si j'avais eu connaissance, effectivement, de, de cette, euh, de, de ce service, je pense que j'aurais fait, effectivement, appel à toi, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, euh, à partir du moment où les gens sont, sont sur un mariage qui ne se connaissent pas, qui viennent parfois des quatre coins de la France, il faut, effectivement, un déclic pour qu'ils se retrouvent et créer une, une certaine cohésion pour que la mayonnaise prenne et que l'ambiance commence, donc... donc euh, de, de par euh, ce que tu m'expliques et de par ce que j'ai pu lire de, de, de ce service-là, c'est vraiment pour fédérer les invités qui ne se connaissent pas et faire monter effectivement euh, euh, l'ambiance pendant, pendant le vin d'honneur.
0: Oui, pendant le vin d'honneur, ça peut être aussi avant le vin d'honneur. Euh, ça peut être aussi pour le lendemain, pour le brunch. Mais c'est vrai que après j'ai tout type de mariés qui m'appellent. On va dire qu'à 70%, ça reste quand même des mariés qui ont beaucoup d'invités et qui veulent effectivement briser la glace. Donc là on est on, on est vraiment fait pour ça. Justement c'est là on a joué encore la semaine dernière. Y a, on a eu un avis la mariée en titre. Elle a mis une bonne partie de rigolade quoi. Donc voilà on, on est et puis plus ça va plus le jeu se veut ludique en fait. On est à la version 5 aujourd'hui et et en fait on s'est rendu compte que le jour d'un mariage les gens ils voulaient s'amuser. Et notre, notre première version d'il y a trois ans n'a rien à voir avec notre version d'aujourd'hui, elle, elle est beaucoup plus ludique. Et euh, on fait vraiment en sorte que les gens euh, s'amusent. Et après, ben, après j'ai aussi des invités, qui, des mariés, pardon, qui m'appellent, où tous les invités se connaissent et simplement ils veulent faire un escape game, quoi. Mais mmh. <rire> c'est juste, ils sont fans d'escape game et ils ont trouvé l'idée géniale. Et j'en ai même des fois qui qu qu avaient l'idée avant de nous trouver, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tapé euh, escape game mariage sur Google, quoi. D'accord. Voilà, et, et ils tombent sur nous. Mais ils avaient eu l'idée hmm. déjà. Donc comme quoi il y a, y, a, y, a, y a des gens avant nous qui y avaient pensé, quoi. Ouais.
1: Euh, ouais. C'est génial. génial. Et alors, donc, pour rentrer un peu dans le vif du sujet et pour être très concret, euh, les invités, ou alors peut-être leurs proches, euh, veulent euh, faire appel à toi ou à tes services. Euh, comment ça se passe Ils t'ont trouvé sur Google, ils t'ont euh, ils ont visité son site ton site, et ils sont euh, effectivement intéressés, donc ils t'appellent, il y a un premier rendez-vous, comment ça se passe
0: Ouais, généralement, bon, il y a le formulaire de, de contact sur le site, donc, euh, et souvent ça commence par beaucoup de questions, <rire> donc là, euh, à, à, dans 99,9% des cas, on propose effectivement un, un rendez-vous téléphonique, après ça peut être un Skype, un Zoom, ce que le, ce que le client préfère, ce que les futurs maris préfèrent. Euh, et puis, bah, effectivement, suite à ces appels, on répond à toutes les questions. Et puis, après, c'est un paiement en ligne. Hein, les gens peuvent réserver directement en ligne. Jour J, Mathieu Vitra, photographe de mariage avec Jérémy Froliger.
1: Comment tu décrirais un petit peu le, le jeu de manière générale Parce que c'est vrai qu'on a conscience, comme, comme je le disais au, au début, euh, de comment ça se passe en salle. Mais euh, comme tu le disais, on est généralement en comité restreint. Là, effectivement, il, y a, il peut y avoir 60, 80, 100 personnes. Euh, comment ça va s'adapter dans un domaine, ou en extérieur, en intérieur euh, Comment ça va se présenter, en fait
0: bah en fait, euh, déjà, il faut savoir que c'est une boîte qu'on envoie qui est, est clé en main. Donc, euh, mmh. les futurs mariés, euh, ils n'ont ils ont, ils ont rien besoin d'ajouter à l'intérieur. L'ensemble des éléments qu'elle contient va vraiment pouvoir faire jouer tous les invités pendant une heure. D'accord Et en fait, nous, la seule chose qu'on a besoin de savoir, c'est savoir combien il y a d'invités. Euh, et à partir de là, en fait, nous, c'est simple. C'est que si le lieu peut les accueillir pour 100 personnes, alors nous, on pourra les faire jouer pour 100 personnes. Voilà, oui. c'est comme ça qu'on peut s'adapter pour tout type de, de, de lieux et d'événements d'ailleurs aussi.
1: D'accord, il va y avoir différentes boîtes que tu vas envoyer en fonction du nombre de personnes.
0: Oui, c'est ça, et avant on avait une boîte d'intérieur, une boîte d'extérieur, et maintenant c'est la même boîte qui fait les deux, intérieur et extérieur. Donc c'est-à-dire que, je sais pas, la, 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 les, les mariés pensaient le jouer en extérieur, il pleut, ils peuvent encore jouer en intérieur quand même.
1: Est-ce que euh, selon l'âge, selon, selon les niveaux, il va y avoir aussi une boîte différente ou un niveau de difficulté différent Parce qu'on sait, hein, effectivement, en, en fonction de, de l'intérêt et puis en fonction des, des capacités aussi, il faut bien le dire, euh, C'est n'est pas forcément donné à tout le monde de, de pouvoir euh, aller jusqu'au bout. Donc, comment ça va ça va
0: s'adapter, ça bah, En fait, avant, on avait plusieurs niveaux. On avait niveau très difficile, niveau intermédiaire et niveau facile intermédiaire. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, c'est très difficile en fait, à jauger, même si le client, lorsqu'il nous appelle, il nous dit, euh, bah, par exemple, moi, j ai, j ai, on a déjà été appelé par une mariée qui travaillait dans une salle d'escape game, ils étaient 40 à son mariage, il y avait euh, les 25, c'était ses collègues de boulot et son patron, d'accord Bon, bah, qu'est-ce qu'on s'est dit On va leur mettre la boîte niveau très difficile, normal et eh ben, ils ont vraiment galéré quoi ils nous ont rappelé, ils nous ont dit c'était vraiment très difficile donc comment, comment, comment on jauge ça euh, ça a été la vraie difficulté et à l'inverse euh, il ne faut pas non plus que ce soit trop facile parce qu'il ne faut pas que le jeu il, il se plie en 20 minutes donc on a résolu ce problème là c'est qu'en fait désormais maintenant il n'y a plus plusieurs niveaux c'est à dire qu'on n'a pas à choisir et en fait durant la partie et eh ben tout simplement en fait on va avoir la possibilité soit d'aider les gens un peu plus rapidement c'est-à-dire que l'objectif, c'est que les gens qui ne connaissent pas et qui, qui, encore une fois, ils sont là le jour d'un mariage, il faut que ça soit familial, il faut rester dans l'amusement. Et ces gens-là vont pouvoir rester dans l'amusement. Par contre, à l'inverse, ceux qui sont des férus d'escape game et, et qui n'ont pas envie d'être aidés et qui, justement, ont envie de, de foncer, eh bien, ils vont être aidés un peu moins souvent, en fait. Voilà. Donc, du coup, il n'y a plus plusieurs niveaux. Et euh, le record euh, avec cette boîte-là, il s'est fait à 43 minutes l'année dernière et ils ont été aidés.
1: Quand tu dis qu'ils ont été aidés, parce que dans une salle, on a parfois des écrans, on a parfois des, des haut-parleurs du, du Game Master qui va justement donner quelques indices sur les endroits cachés. Les... Il va y avoir ce, cette aide-là. Comment ça va se passer
0: bah, en, fait, nous, ce de... en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on ne se déplace pas. C'est une boîte qu'on envoie. Donc, du coup, il va y avoir quelqu'un pour animer et ça va être. Alors, il y a 40% des mariés qui choisissent d'animer eux-mêmes la partie parce qu'ils deviennent l'élément central du jeu tout le monde vient les voir, leur pose des questions et c'est vrai que ça leur permet de partager un vrai moment avec les invités et après on a 60% euh, voilà, des, 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 des mariés qui, qui, se dé, qui délèguent cette, ce, 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 ce travail là sur les témoins, des amis etc et du coup en fait tout simplement la, la, le Game Master il aura durant la, durant la partie il aura en sa possession des cartes indices qui sont fournies dans la boîte hein, voilà et, et les invités vont être au courant qu'à tout moment ils ont la possibilité de se faire aider et d'ailleurs on préconise des gages des choses comme ça pour, pour un petit peu les, les embêter et puis bah, il va les aider aussi dans la fouille
1: Alors, c'est une sacrée préparation quand même parce que c'est vrai que on, ça dépend des mariages mais il peut y avoir effectivement des mariages en, en petit comité des mariages dans des, dans des domaines assez, assez grands, ça nécessite effectivement une installation particulière le fait de, de pouvoir mettre certains objets à, à certains endroits, en fonction du thème aussi il y va y avoir, on va en parler un petit peu plus tard du thème mais euh, au niveau de la préparation ça, ça demande pas mal de temps pas mal d'investissement de, des, des préparateurs
0: en fait tout est fait on a tout pensé pour que l'ensemble de la préparation se fasse en amont du mariage donc en fait quand, la quand les mariés les, la, ou la personne le, le game master va recevoir la boîte qu'on envoie un mois avant la date du mariage là il va y avoir à peu près une heure et demie de préparation donc, il euh, y, y, y a quand même un, un travail euh, important, entre guillemets, où il faut vraiment euh, penser et, et comprendre le jeu. Et après, le jour J, tout est fait pour que ça soit le plus rapide possible. Et là, il faut compter 15 à 20 minutes seulement d'installation parce qu'effectivement, il y a des objets qui vont être à cacher. Voilà. Okay. Mais après, même si le lieu est grand, ça ne sert à rien de cacher sur un espace trop grand, justement. Ce qu'il faut, c'est bien cacher les objets, délimiter une zone raisonnable, euh, parce qu'encore une fois, le jeu dure qu'une heure en fait, donc c'est super rapide en fait. On a l'impression que c'est long mais c'est très rapide. Donc faut pas qu'il y, euh, qu y ait une demi-heure de fouille. Quoi.
1: Ouais, Sinon, sûr. les gens
0: n'arriveront jamais à terminer au moins d'une heure. Ouais.
1: C'est certain. Et donc, tu dis que de plus en plus, les mariés, enfin, pas de plus en plus, mais une bonne partie des mariés euh, sont au centre de cette euh, organisation, parce que généralement, bah, effectivement, c'est eux qui sont, qui sont les plus, euh, comment dire, les plus férus de cette, euh, de, de cette activité. Euh, si ce n'est pas eux, comment, quel, quel type de personne tu vas, tu vas préconiser pour, pour cette préparation Est-ce qu'il va y, bah, y avoir peut-être la wedding planner ou alors le témoin ou...
0: Alors, en fait, nous, l'avantage, c'est qu'on ne demande aucune compétence technique à cette personne-là. Ça peut être n'importe qui. Moi, j'ai eu des adolescents qui l'ont fait pour leurs parents. Euh, j'ai eu des grands-parents qui l'ont fait pour leurs enfants. La seule chose qu'on va demander, c'est que ce soit des personnes qui aient le sourire, qui soient avenantes euh, et qui aient envie de le faire. Voilà. Maintenant, la wedding planner, effectivement, elle peut s'en occuper. Maintenant, il faut faire attention parce que pendant une heure, elle est focus sur le jeu. C'est-à-dire que pendant une heure, elle ne pourra pas faire autre chose. Donc, généralement, les wedding planners qui le font, elles le font parce qu'elles sont deux, 3 quatre sur le mariage. Et généralement, elles vont aussi. Attention, et c'est normal, elles, elles vont pour la plupart le facturer aussi à, ouais. à la mariée. Le fait d'animer, parce que ça reste une prestation en supplémentaire quand même pour elles. Jour ouais. J, Mathieu Vitra, photographe de mariage, avec Jérémy Froliger.
1: On a dit effectivement, ça dure une heure, et le but, c'est effectivement de, de fédérer. Et toi, tu préconises euh, davantage de le faire effectivement avant le vin d'honneur, c'est ça
0: Ouais, en fait, en fait c'est un jeu que je préconise de faire le plus rapidement possible quand on peut le faire parce que comme c'est un jeu qui est brise-glace bah en fait, plus rapidement on va le faire et puis plus rapidement on va fédérer en fait, les invités entre eux mmh. donc euh, si on imagine le faire avant le vin d'honneur bah, les gens ils vont apprendre à se connaître durant la partie on va créer une super énergie et durant le vin d'honneur, bah, en fait, c'est un peu comme quand on sort d'escape game. Il y a l'après-jeu. On continue en fait, à en parler. Ah, t'as fait ça, j'aurais dû faire ça. J'ai vu, ils ont fait ça. Et le débrief. Quoi. Et puis, comme c'est une compétition entre les différentes équipes, bah, ça va se charrier un petit peu. Enfin, et en fait, tout ça, ça fera partie du vin d'honneur. Voilà, donc, euh, maintenant, il y a beaucoup de mariés qui ne peuvent pas le faire avant le vin d'honneur parce, euh, parce que la cérémonie se termine tard, le vin d'honneur commence à 18h. Et dans ces cas-là, ce que je préconise, c'est de le faire une heure avant le passage à table. C'est-à-dire qu'on va, on va lancer son vin d'honneur, on laisse les gens boire, manger tranquillement parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'ils vont vouloir, c'est normal, et là, on va les lancer sur le jeu.
1: Alors, lors de la préparation, en amont du mariage, quand ils te, quand ils te contactent euh, bah, plusieurs, plusieurs mois, peut-être avant le jour J, euh, ils vont effectivement peut-être te demander des, des personnalisations en fonction des thèmes que, que, les, que les mariés aiment, ou alors tu as déjà des thèmes qui sont pré-établi euh, pré et tu vas leur proposer certaines choses par rapport à, à leurs demandes comment ça va se passer ça
0: ouais, en fait chez nous on a deux boîtes en réalité on a une boîte qui est 100% personnalisable et malheureusement qu'on vend pas beaucoup alors là on est que je remette la date on est en 2000, 2021 ça se trouve les gens qui vont l'écouter en 2022 ça peut changer en tout cas là aujourd'hui 2021 en fait on a été les premiers surpris c'est qu'au début on s'est dit on va faire beaucoup de personnalisation
1: Ouais, c'est vrai. Et ce on a commencé. Oui,
0: ouais, parce qu'on trouvait ça cool. C'est vrai, c'est super. Quoi. Et en fait, on a commencé à faire les premiers devis par rapport à des cahiers des charges, par rapport aux demandes des mariés, hein, parce que bah, ça demande du temps. On est avec eux au téléphone, on comprend leurs attentes, leurs besoins. Et en fait, eh ben, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à faire des devis à, 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 à moins de 2500 euros. Quoi. Mmh. Voilà. Donc aujourd'hui, 2500 euros, euh, on peut être prêt à le mettre dans une robe de mariée, on peut être prêt à le mettre dans un, dans un lieu. Mais il y a très peu de futurs mariés qui sont prêts à le mettre dans, dans l'animation, ce qui est normal. Donc au final, c'est quelque chose qu'on propose. Il faut s'y prendre un an à l'avance, mais malheureusement qui n'est pas très accessible, on va dire. Mmh. Et du coup, bah, dans l'autre boîte, en fait, les, les énigmes à l'intérieur sont déjà conçues. Donc il n'y a pas de personnalisation sur les énigmes en elles-mêmes. Par contre, il y a deux choses qu'on va pouvoir personnaliser quand même. La première, c'est qu'en fait, les mariés, ils vont pouvoir choisir un synopsis. En fait, ils vont pouvoir choisir une histoire autour de laquelle on va, on va lancer les invités. Donc, en fait, une fois qu'ils ont réservé, on envoie un dossier dans lequel, en fait, on va retrouver plein de synopsis différents qui sont écrits hein, de A à Z. Il n'y a plus qu'à l'apprendre par cœur pour lancer la partie. Alors, par exemple, on en a un. Euh, c'est le serveur qui va arriver et qui va demander de l'attention à tous les invités. Et il va dire, écoutez, messieurs, dames, euh, voilà, euh, comme vous le savez, dans une heure, c'est le vin d'honneur. Seulement, on a rencontré un gros problème en salle. Euh, ça fait une demi-heure qu'on essaye d'ouvrir le frigo qui contient toutes les boissons pour le vin d'honneur. Et en fait, il s'avère qu'on a perdu la clé. On n'arrive pas à la retrouver, ça fait une demi-heure qu'on la cherche partout. Et on voudrait savoir si peut-être quelqu'un parmi vous ici l'aurait retrouvé, aurait retrouvé une clé par terre. Donc là, l'idée, c'est que les gens s'interrogent. Il y en a qui vont croire à une blague, d'autres qui ne vont pas y croire, etc. etc. Mais ce n'est pas grave. Et euh, là, il y a une tierce personne qui intervient, pourquoi pas le Game Master, et qui va dire écoutez, messieurs, dames, ne cherchez plus cette clé. Moi je sais qu'il l'a prise, et en fait il se joue de vous tous ici parce qu'il l'a retrouvée et il l'a mise dans ce coffre que vous voyez ici et qui est fermé par un cadenas à code. Et la seule façon qui va être de l'ouvrir, eh bien ça va être de résoudre des énigmes. Voilà, vous n'avez plus qu'une heure pour les résoudre, sans ça, personne ne pourra passer au vin d'honneur. Et du coup, des histoires comme ça, on, on les a toutes écrites et on les retrouve tous dans ce dossier. C'est pour les gens qui le font pendant le vent d'honneur, pour les gens qui le font avant, après, peu importe. Et il y en a plein de différentes.
1: Tu jamais eu de, de problème particulier, de gens qui réagissaient plutôt mal à ça Enfin, des invités, je veux dire. Des, bah, moi, je des suis... anecdotes un peu...
0: Alors, bah, que... Moi, je suis jamais sur place. Alors du coup, je ne peux pas vraiment le savoir. Mais en tout cas, j'appelle les mariés toujours après le mariage. Et j'en ai aucune qui m'a dit... Euh... Ouais, ça s'est mal passé. Euh, non, non, je n'ai pas eu de, de retour comme ça encore. Ouais, euh,
1: bon, tant mieux. Euh, euh, tu, parlais des, tu parlais des énigmes, alors tu parlais des cadenas à code, mais il y a différentes, pour ceux qui en ont jamais fait, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir au sein d'une session, d'une heure, il peut y avoir différents types d'énigmes, différents types, différents types de réflexions, d'enquêtes. Est-ce euh, que ça va être assez varié au cours
0: d'une session oui, oui. En fait, dans la même session, on va retrouver tous les codes qu'on connaît en Escape Game. Donc, il y a de la fouille, il y a de l'enquête, il y a de la réflexion, il y a de la manipulation, il euh, y a aussi une énigme qui est olfactive, qui fait donc appel à l'odorat. Et là, normalement, pour la saison prochaine, on aura une énigme gustative. Euh, on passe de l'un à l'autre, d'un moment à un autre. Euh, c est, c est... En fait, encore une fois, c'est super ludique. quoi. Et c le... De toute façon, l'énigme que les gens préfèrent, c'est l'énigme du parfum. Avec l'énigme olfactive. Voilà, les gens adorent ça en fait, ils adorent toutes ces choses-là et c'est pour ça aussi qu'on a, qu a envie de créer les lignes gustatives parce que ça se rejoint un petit peu, ça fait appel au, au sens donc euh, c'est intéressant.
1: Ok, très bien. Est-ce qu'il va y avoir euh, des projets par rapport euh, à ce, ce projet-là pour développer encore, euh, ces, développer encore ce jeu
0: Bah ouais, de toute façon nous on se développe avec les demandes dans le sens où euh, on, a, on connaît tous les ans on connaît euh, une... Euh, en fait, bah pour être concret, la première année, on finit à 150 mariages, la deuxième, on finit à 400, et là, on commence la, la troisième saison, on est déjà à 1000 mariages. Donc en fait, plus les années avancent et, et plus on double, on triple les demandes, les mariages, et en fait, nous, on avance avec ça, en fait on essaye de, de, de faire évoluer le produit par rapport à bah forcément plus on a de demandes plus on a les moyens aussi de faire ce genre de choses mmh. et on a vraiment cette volonté de, 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 de faire grandir le, le, le jeu avec nous en fait avec les mariés du coup mmh. et aujourd'hui on a la version 5 le design il n'a rien à voir avec la première boîte euh, les jeux non plus et, euh, et ouais de toute façon après là on est en train de se, se développer. Euh, pour les anniversaires, pour le corporate, euh, enfin voilà, il y, 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 y a tout ça aussi qui, va, qui, qui arrive autour. Mais euh, bien évidemment, ouais, on, tout, tout, on est toujours en recherche en fait. Et de toute façon, d'une année à l'autre, les énigmes sont toujours différentes parce qu'on a déjà des, des gens qui ont joué l'année dernière et qui se retrouvent à se marier cette année et qui nous appellent. Donc, il faut que les énigmes aussi soient différentes d'une année à l'autre. Oui,
1: tu le disais, effectivement, c'est ouvert pas que au mariage, c'est ouvert aussi aux enterrements de vie de garçon, aux enterrements oui. de vie de jeune fille, évidemment, oui. et oui. aussi euh, au corporate. Oui. Euh, le VJF, on est beaucoup appelé. Ouais. Comment, ça, ouais. comment ça se passe Est-ce que vous avez aussi des thèmes, des thèmes qui sont dédiés à ça euh, Pour l'entreprise, ça va être évidemment différent, peut-être, j'imagine.
0: Oui, oui, en fait, on a, on a des boîtes spécifiques pour chaque événement, en fait avec des choses qui changent, mais les énigmes dans la saison sont toujours les mêmes. Après, c'est plus le design qui va évoluer et les histoires qui vont être différentes, mais les énigmes en elles-mêmes, sur une année, ça reste les mêmes. Ouais, en fait, on adapte tout très facilement.
1: Bon alors, avec plus de 1000 mariages, tu me dis Maintenant, il y a, il y a effectivement pas mal, de, pas mal de sessions qui sont passées au cours de, de tous ces mariages. Tu dois forcément avoir euh, bah, des histoires, des anecdotes un peu, un peu croustillantes par rapport, à, par rapport à tout ça, non
0: Oui, moi, y a, y a, y a, en fait, je ne sais pas si c'est croustillant, mais en tout cas, on a reçu une, une demande particulière d'une future mariée, en fait, qui, qui a commandé la boîte, en fait, pour faire jouer euh, ses invités et son mari qui n'allait pas être au courant qu'il allait se marier. <rire> Donc, je m'explique. Ouais, En fait, le mari pense arriver pour son anniversaire. On est le matin. Les invités sont là, ne sont bien sûr pas au courant qu'il qu va y avoir un mariage. Sauf qu'en fait, la mariée a tout organisé dans son coin. Et en fait, à la fin de, de l'escape game, elle va faire sa demande. Wow. Et si... Alors elle me dit, je l'ai au téléphone, parce que c'est pas encore passé hein, ce, ce truc. là euh, Et elle me dit, bah ouais, en fait, je, je sais même pas s'il va accepter. Donc bon, elle dit, je pense qu'il va accepter, j'en suis même presque sûr. Euh, et en plus, elle me dit, mon mari, enfin mon futur époux, a, adore les surprises. Et elle me dit, bah voilà, là, il va me dire, j'accepte. Et je vais lui dire, bah écoute, chérie, euh, on se marie cet après-midi. Voilà, wow. le mariage est tout, tout organisé, c'est parti. Euh, ton costard est là, on, on y va, quoi. Voilà. Genial. Donc, euh, j'aurais pas l'occasion peut-être de te le raconter en, en, en podcast, mais euh, si, si, si un jour j'ai l'occasion, je raconterai la suite euh, pour savoir comment ça s'est passé.
1: Avec plaisir. <rire> je te réinviterai. Il n'y a pas de souci. <rire> <Ouais, rire> super. On peut te retrouver donc sur weddinggame.com.fr. fr.
0: Point, point ouais, f... Weddinggame.fr. Euh,
1: ouais. T'as un compte Instagram également.
0: Oui. Soit en tapant weddinggame, sinon c'est vous tapez euh, escape game pour mariage et vous tombez sur nous. Super. Tout simplement. Ouais. Ben C'était un plaisir, Jérémy. Bah oui, également. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. À Et bientôt. Euh, à bientôt alors. Merci.
1: Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur cet escape game spécial mariage. Un grand merci à Jérémy d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec ce podcast sur mon site Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. A bientôt.